0: Hola, cómo están? Bienvenidos a Editorial del Cielo. Bienvenidos a un nuevo video podcast. En el día de hoy vamos a estar continuando con esta serie que les pusimos Origen, Propósito y Destino. Ya estuvimos viendo, estuvimos charlando acerca de nuestro origen. ¿Cómo comenzó todo? ¿Cuál fue la idea de Dios para nosotros? ¿Cómo fue eso con Pido. Estuvimos viendo también cuál, fue nuestro, cuál es nuestro, nuestro propósito aquí en la tierra. Veíamos que y decíamos ¿no? que una de las mayores asignaciones que tenemos como hijos de Dios es mostrar al Padre a través de nosotros que somos sus hijos. Que su Hijo, el que ve al Hijo, ve al Padre. ¿Se acuerdan? Citábamos ese texto bíblico y también veíamos que la, la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. Ese quiere decir que vos y yo, como hijos de Dios, tenemos una asignación, que es poder manifestar el Padre a esta creación que está gimiendo hoy con dolores de parto, dice una versión. Amén. Así que ahí entendiendo esa, esos dos principios, ¿no? De cuál es nuestro origen y cuál es nuestro propósito. Hoy vamos a charlar acerca de nuestro destino. Y vamos a ver cómo estos tres se unen. En, en un mismo fin, en el fin del diseño original de Dios. En esta parte de final, en este episodio final, quiero que nos enfoquemos en lo que es nuestro destino. Muchos quizás tenemos una idea vaga de cómo será la eternidad con el Señor, pero me gustaría que juntos podamos ver que a través de la palabra no se compara a nada de lo que está en nuestros pensamientos quizás, o lo que teníamos desde antes de conocer este final ¿no? que nos muestra el Señor en el libro de Apocalipsis. Antes quizás de leer el libro de Apocalipsis, quizás teníamos una idea vaga y teníamos esa imagen ¿no? de, 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 un, de un ángel tocando el arpa arriba de una nube y ese sería el final para los cristianos. Pero la Biblia nos muestra todo lo contrario. O sea, nos muestra las dinámicas que va a haber aún en ese reino milenario que que trae Jesús, no, Ahí que habla en Apocalipsis 20, eh, habla de que muchos van a reinar con él. O sea, no es que, que vamos a estar en una nube tocando un arpa, sino que vamos a reinar con, con Jesucristo, eso dice la palabra. Entonces quiero que juntos la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo podamos ver cuál es nuestra asignación, o sea, cuál es nuestro destino. En esta charla vamos a enfocarnos con respecto a nuestro destino. Entonces para entender esto es, es más que importante poder pedirle a Dios la guía del Espíritu Santo para que podamos entender. Este destino, este final comenzará con el regreso de Jesús. El libro de Apocalipsis, Dios nos revela cuál será el final de nuestra historia, o sea nuestro destino. La Biblia nos enseña que Jesús viene a poner fin a este sistema. Él viene a reinar sobre todas las naciones de la tierra y a poner fin a este sistema que hoy está siendo influenciado por Satanás. Entonces, ahí comienza todo, cuando Jesús venga a reinar sobre todas las naciones, ahí comenzará todo. Ahí será todo lo que estuvimos anhelando, sucederá todas estas cosas que estamos esperando de parte de Dios, por las cuales muchas veces tenemos paciencia, ¿no? dice la palabra, y esta es la paciencia de los santos. Entonces decíamos que todo comenzará cuando Jesús venga a reinar sobre las naciones. Amén. Como hijos sabemos y debemos reaccionar a la dimensión de nuestro destino, a cada recompensa, a los lugares de privilegio que tendremos. En el mensaje a las siete iglesias, Jesús describe algunas de las recompensas, pero también deja ciertas condiciones para recibirlas. Recordemos las siete iglesias, Jesús ahí relata las cartas ¿no? para que, que, que Juan... Eh, se las envíe a, a, a los ángeles de, de esta iglesia haciendo referencia a los mensajeros, eh, a los pastores, a los que estaban al frente, a los líderes, y a cada una de ellas le daba eh, una recompensa, pero antes que eso Jesús la exhortaba, Jesús la afirmaba, Jesús le llamaba la atención para alinearlas. Ahora es bueno saber también que eso es un mensaje profético para estos tiempos, que Jesús si bien eh, fue en ese tiempo eh, literal para esas iglesias de Asia Menor, también sabemos que el libro de Apocalipsis es un libro profético, entonces tenemos que interpretar como estas cartas fueron direccionadas y dirigidas también no solo a esa iglesia sino también hacia la Iglesia Universal a, a través de los años. O sea, desde ese momento las cartas tenían validez para, para las continuaciones de, de los siguientes años. Es decir, eh, nosotros hoy tenemos que prestar mucha atención a esas cartas. Hoy tenemos que prestar mucha atención a la carta de Éfesos, a la carta de Esmirna, a la carta de Tiatira, a la carta de Pérgamo, a la carta de Filadelfia, a la carta de la Odisea. O sea. Hay que poner el ojo a todas las cartas. ¿Por qué? Porque Jesús aconseja, Jesús afirma, Jesús exhorta y direcciona a la vez. Y a todas ellas le deja una recompensa. Le dice al que venciere recibirá una recompensa distinta. Entonces es más que importante que como iglesia nosotros podamos prestar atención a ese mensaje a ese mensaje que está en Apocalipsis 2 y 3, donde están eh, escritas estas siete cartas. Es muy importante que podamos entender que esas cartas no fueron solamente eh, para la iglesia de ese momento, sino que esas cartas también tienen validez para este tiempo. Amén. Pero notamos que para el que venciere, como decíamos, para el que permanece, a pesar de las adversidades, Él le dará diferentes recompensas. Vemos en los textos que Jesús le habla a las iglesias, a cada una de ellas con diferentes problemáticas. Recordemos las siete cartas, Jesús le habla a siete iglesias distintas y las siete tenían diferentes problemáticas. Esto quiere decir que si le está hablando al cuerpo de Cristo de forma universal, de forma atemporal, quiere decir que también es para nosotros. Hoy sabemos que las iglesias tienen diferentes problemáticas. Todas las iglesias tienen diferentes problemáticas. La iglesia perfecta, como muchas veces se dice, no existe. Pero bueno, ahí está Jesús para corregir, para exhortar. Entonces nosotros debemos entender que esas cartas fueron escritas para nosotros, para alentarnos, para guiarnos, para direccionarnos, para mostrarnos que en medio de la iglesia, así tenga un error, así tenga eh, una falencia, eh, cualquiera sea, Jesús dice que está ahí. Dice que Él se movía en medio de esas siete iglesias. Así con, y si uno se pone a estudiar las, las cartas y comienza a ver eh, cada uno de estos pecados que Jesús eh, exhortaba eran, eran cuestiones muy, muy fuertes. Entonces, no solamente pasa en ese tiempo, hoy también podemos ver el pecado dentro de la iglesia, podemos ver que la gente perdió eh, el primer amor, como le, le dice a la, en la carta de Éfeso. O sea, Vemos que muchos hacen las cosas con la motivación incorrecta. Eso es lo que le estaba pasando a la iglesia de Éfesos en ese tiempo. Hacía por ahí, tenía muchas obras. Jesús le dice, yo conozco tu arte trabajo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, has dejado la motivación correcta por la cual vos tenés que hacer las cosas. La obra sin la motivación correcta, déjame decirte que es muerta porque el primero que tiene que estar en nuestras vidas es Dios, o sea, amarás al Señor tu Dios sobre todas tus cosas y cuando la iglesia de Éfeso se afanó en la obra y descuidó y perdió dice el Señor, su primer amor, entonces Él viene y los exhorta con esta carta diciéndole, por más que trabajes y hagas y hagas y hagas si no tienes una relación conmigo, si no recuperas el primer amor, si no vuelves a las primeras obras no tiene sentido de nada lo que hacemos. me enfoco en la en la, en, la, en la carta de Éfeso porque es la que Jesús llama a volver al primer amor. Pero así podemos ver también diferentes iglesias que el pecado aún abundaba más y Jesús aún se movía en medio de ellos corrigiendo, exhortando. Y a todas les decía que venciere. Esto tenés que vencer, si no vences te pasará esto y si vences te pasará lo otro. Entonces vemos como Jesús también estaba en medio de la iglesia direccionándolo en ese tiempo, y esas cartas son para hoy. Hablamos también de lugares de privilegio. Cuando decíamos, no de, de que cuando venga Jesús comenzará todo y, con, y reinaremos, o sea, son lugares de privilegio que tendremos, y eso es real. Lo vemos en Apocalipsis 20, capítulo 4 y 5. Dice: Se sentarán en tronos aquellos que hayan hallado gracia para juzgar, y también reinarán con Jesús por mil años. Es decir, Jesús reinará sobre todas las naciones, y sus santos lo harán con Él en diferentes esferas. Es decir, o sea, eso es lo que estaba dice Jesús, dice, se sentarán en tronos aquellos que hayan, hayan hallado gracia para juzgar y también reinarán con Jesús por mil años. Es decir, que Jesús reinará sobre todas las naciones y nosotros, los santos, los que eh, hayan hallado gracia y, y paz para juzgar a las naciones, esos serán los que estén gobernando y reinando con Jesús sobre diferentes esferas. Pero luego de, 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 de todo esto, cuando la tierra sea purificada, dice que Jesús viene a preparar la tierra para la primera venida del Padre de la Tierra. Jesús viene a reinar, Él, Él purifica la tierra, Él no la destruye, Él la purifica, la, la redime, prepara todo, lo vuelve todo al diseño original. Y dice que cuando, cuando todo eso sucede suceda, dice que, que el Padre va a venir a la tierra por primera vez. Pero luego, anotaba esto, pero luego de esto la tierra será purificada, descenderá al cielo, la ciudad santa donde habita el Padre, la nueva Jerusalén, el diseño original de Dios. Y ahí habitaremos por la eternidad, donde Dios promete que ya no habrá llanto y no habrá tristeza. Veámoslos en la palabra, dice, mira, Apocalipsis 21 del 1 al 7 dice, "Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo Juan vi la ciudad y vi yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, desciende del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido." Escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El que venciere heredará todas estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Esto es lo que dice el Padre, el Padre mismo hablando con Juan, diciéndole en Apocalipsis 21.7 lo que ha de suceder. Una vez que Jesús establezca su reinado por mil años, purifique la tierra, vuelva todo al diseño original para que el Padre una vez más cumpla con su plan. Una vez más vamos a ver cómo la palabra de Dios se cumple. Dios dice que Él restaurará todas las cosas y volverá todo al diseño original. Recordábamos allá el origen. ¿Cuál es el diseño original de Dios? Habitar con el hombre por la eternidad, interactuar con el hombre cara a cara, sin ninguna restricción. ¿Qué es lo que está pasando acá en Apocalipsis 21.7? La Nueva Jerusalén desciende a la tierra para que establecer un, una vida eterna, donde tendremos al Padre. Ahí no solamente como dice en Apocalipsis eh, 21.7, dice que no solo será nuestro Dios sino que dice y toda dice el que venciere hará todas las cosas todo lo que había prometido en los versículos anteriores enjugará las lágrimas no habrá más muerte no habrá llanto ni clamor ni dolor o sea todas esas cosas no existirán más y dice el que venciere una vez más Dios Padre hablando el que venciere todas las cosas yo seré su Dios dice y él será mi hijo o sea no solamente va a ser un Dios sino que va a ser un padre. Y eso es lo que nosotros anhelamos, y eso es lo que nosotros tanto, tanto eh, nos regocijamos y nos, y nos gozamos, por saber que este Dios Todopoderoso no es un ser lejano, no es un Dios eh, tirano, sino que es un padre. Y cuando Él se describe como padre, puedes ver un montón de cualidades. Puedes verlo en, en, en vos, eh, en tu papá, o sea, cómo actuarías como padre. Bueno, Dios mucho más que nosotros, pero... Ahí la definición de padre quiere decir amor. No solamente voy a ser un Dios para todos ustedes, sino que voy a ser su padre. Y eso eso tiene que emocionarnos, eso tiene que eh, encender nuestro corazón hoy para poder eh, vencer. Fíjate que ahí como te decía en las cartas de Apocalipsis, Jesús una y otra vez nos llama a vencer. Al que venciera le daré esto, al que venciera le daré el otro. Y el padre, acá hablando con el mismo Juan, ya en los últimos eh, si querés decirle las últimas estrofas del libro de Apocalipsis, estábamos en el capítulo 21.7, tiene 22 capítulos. Ya vemos que en los, últimos, en los últimos versículos el mismo Padre dice el que venciere. Esto nos habla de que deberemos, deberemos vencer aún hasta el final. De eso se trata permanecer y vencer. Entonces, para terminar, para terminar con esta serie, una pequeña conclusión con respecto a a esto que venimos hablando. O sea, es importante que oremos, que oremos, que hablemos con, con, con Dios, que hablemos y, y, y oremos en esta dirección de decirle que queremos que esto se nos sea revelado, así como se le fue revelado a Juan. Queremos que este libro se nos sea revelado. En el nombre de Jesús queremos ver cada una de estas cosas, no como algo lejano, sino como algo que pronto sucede que pronto sucede y tenemos que estar listos. Hoy ese, eh, es un tiempo para poder hablar con Dios y pedirle que, que esto podamos grabarlo en nuestro corazón, podamos meditarlo de noche y de día. Es un libro que tiene promesa ahí. Eh, cuando comienza el libro de Apocalipsis, dice que, que bienaventurado, dice, el que lo lee, el que lo, el que lo oye dice, y el que guarda estas palabras. O sea, es un libro que tiene bendición cuando uno lo oye lo guarda. Y, y, y lo lee, perdón, lo, lo oye y lo guarda entonces es un libro para atesorar nuestro, nuestro corazón, para hablar con el Espíritu Santo y pedirle revelación acerca de todo esto el plan de Dios para salvar a la humanidad es perfecto fíjate, si unimos estos tres puntos, como te decía en el principio de la serie, si unimos el punto de origen, el propósito y el destino, te vas a dar cuenta que el plan de Dios es perfecto o sea, cuando Dios eh, dice y hace algo él lo cumple. O sea, él sabemos ¿no? que dice que él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces sabemos que el plan de Dios es es perfecto. El plan de Dios para salvar a la humanidad es perfecto y se va a cumplir. Tenemos que entender y creer que somos parte de ese plan y que él nos eligió como para ser protagonistas de este plan. Muchas veces nos cuesta creer esta parte de que somos protagonistas, somos actores principales en esta historia. No somos extras, sino que somos actores principales de esta historia, de esta película que Dios decidió narrar y ponernos a nosotros como actores principales, como protagonistas de estos grandes eventos. Pero esto es si vos y yo queremos. Yo quiero, yo anhelo, así con con muchas dificultades como muchas veces tenemos, yo sigo anhelando el plan de Dios. Yo sigo anhelando ser protagonista en esta historia. Anhelo tener todo lo que Dios eh, necesita que yo tenga para llevar a cabo su plan en mi vida. Pero está en nosotros el que podamos eh, morir día a día nuestra humanidad y darle lugar a ese Espíritu Santo. ¿no? Ahí recordábamos en, en el episodio anterior, el capítulo ¿no? de, de Mateo, ahí en 26, 41. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, velen eh, y oren para no entrar en tentación. El espíritu está dispuesto a la verdad, pero la carne es débil. Entonces, voy a esto. Debemos negarnos cada día y darle lugar al espíritu. ¿Para qué? Para que nos guíe la verdad, para que nosotros podamos tomar buenas decisiones. Y para que Dios nos halle eh, a nosotros como ese, como ese vaso de honra que Él necesita para depositar eh, esos tesoros, esos planes, Él quiere darnos directivas claras, pero necesita que vos y yo seamos vasos de honra, no vasos perfectos, sino que vasos de honra, vasos que, que honran lo que Dios deposita cada vez que, que, que nos relacionamos con Él, ya sea en una reunión, ya sea en una célula, ya sea en nuestro cuarto de oración, ya sea en nuestro tiempo de intimidad, todo lo que Dios deposita en este vaso, en este vaso de barro, tiene que ser un vaso de honra. O sea, un vaso de honra no quiere decir un vaso perfecto, un vaso de cristal, sino que un vaso de barro que honra lo que su Dios le confía. Amén. En este tiempo debemos convertirnos en vasos de honra para que podamos poder cumplir con nuestra asignación como Hijo de Dios y Dios pueda depositar sobre nosotros esos planes para llevarlos a cabo. Entonces, no dejes de creer esto, no dejes de creer que somos protagonistas en esta historia, no dejes de creer que Dios te eligió con un propósito, no dejes de creer que tu origen, tu propósito y tu destino están en las manos de Dios. Él te formó, Él te eligió y Él quiere que vos seas ese vaso de honra en el cual Él va a depositar toda su, su confianza y todos sus planes para que vos puedas llevarlo a cabo. Ese tiene que ser nuestro mayor anhelo, que Dios pueda llevar a cabo sus planes con nuestra vida. Debemos tener una convicción bien definida y permanecer en esta lucha constante que tendremos hasta el final de esta era. fíjate que nosotros, una y otra vez tenemos diferentes situaciones, una y otra vez tenemos tentaciones, una y otra vez las situaciones parece que nos superan. Pero ahí está Dios que dice, confíen en mí que yo, que yo vencí el mundo. Él dice, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen en mí porque yo vencí el mundo. O sea, Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo, en Cristo podemos hacer todo, podemos vencer al mundo como Él lo venció, confiando en Él, estando en Jesús. Ahí como dice Filipenses, eh, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estando en Cristo somos fortalecidos. Tenemos una lucha constante, hay una oposición para que esto no se lleve a cabo. Pero como te decía hoy, el plan de Dios para salvar a la humanidad es perfecto y se va a cumplir. Amén. Así que fíjate que dice Lucas en el capítulo 9, versículo 23, en la versión NBI dice dirigiéndose a todos declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. O sea, ¿qué está diciendo Jesús? Si vos y yo queremos ser discípulos de él, tenemos que negarnos a nosotros mismos. ¿Qué es negarse a vos mismo? Es cuando eh, decís, che, voy a reaccionar, no, no reacciones, porque eso hace tu carne, tu carne reaccionaría ante una situación de una manera tal, pero el Espíritu que te guía la verdad te dice, no, no lo hagas. O sea, eso es negarse a sí mismo, a tu personalidad. Ese ADN pecaminoso es negarse a lo como él actuaría, como él reaccionaría y decir no, Jesús no lo haría así. El Espíritu Santo eh, me da la fortaleza para vencer. Y fíjate que dice, eh, lleve su cruz cada día. O sea, esto es diario, es día a día, paso a paso. Paso a paso es vencer, paso a paso es eh, poder pasar cada situación de la mano de Dios, o sea, Jesús nunca dijo que si creíamos en Él tendríamos una vida perfecta de privilegio y que los problemas no nos, eh, no nos eh, atacarían, para decirlo de alguna manera sino que todo lo contrario, aún muchas veces cuando entramos en el Evangelio y aún decidimos ser vasos de honra Ahí las luchas son mayores, ahí las tentaciones son mayores, los ataques son mayores. Pero ¿qué dice Jesús? Confíen en mí que yo he vencido el mundo. Esto no es para asustarte, sino que es para alentarte, que cuando te metas en tu cuarto de oración y decidas hacer un vaso de honra, aún en tu intimidad con el Señor, cuando nadie te ve y cuando vos decidas hacer un vaso de honra, no, no te asustes si te vienen mayores ataques. Señor, recordá esto que dijo Jesús, dice, tome su cruz cada día, o sea, se trata de vencer cada día y seguir al Señor, confiando en Él, que Él nos da la fuerza para poder vencer cualquier situación en esta era, amén. Que Dios te bendiga, como te digo siempre, hemos llegado al final de esta serie, espero que, que, que hayas podido ver a través de la palabra el plan de Dios para la humanidad, Dios es un Dios justo, un Dios perfecto, que va a usar las herramientas que tiene a su alcance, o sea todas, con el, con el fin de que la humanidad no se pierda. Nosotros somos una de esas herramientas que quiere usar Dios para que la humanidad no se pierda. Debemos despertar a la inmensidad y a la dimensión, tomar, tomar conciencia de esa dimensión que tenemos como hijos de Dios, la asignación que tenemos como hijo de Dios. Así como siempre te digo, Dios te bendiga y nos vemos en un nuevo episodio.